0: En welkom bij alweer een nieuwe aflevering van de podcast van Gezondheid en Wetenschap. Bij mij aan tafel zitten Marleen Vinoost en Patrick Mully. Welkom. Dank ik wel. Um, ja, het meest gelezen loopje van de afgelopen maand was eigenlijk uh, of we afvallen van koffie. Um, kunnen we gewoon heel veel koffie drinken en vermageren dan, Patrick?
1: Het zou tof zijn, hè?
0: <laughs> Zeker. Eten wat je
1: wilt: frietjes, curryworst en nadien een tas koffie en het is allemaal opgelost. Ja, spijtig genoeg is het niet zo eenvoudig. Het is wel een feit, koffie bevat cafeïne. En cafeïne zal door een beetje je lichaam stimuleren, je metabolisme iets sneller doen draaien. Maar dat betekent eigenlijk niet veel in de praktijk. Dus je gaat niet vermageren door koffie te drinken, door veel koffie te drinken en zo verder. Al die studies zitten dikwijls ook met grote problemen. Dat is dat zeer grote koffiedrinkers zijn dikwijls ook rokers. Ja, en rokers sowieso hebben minder eetlust en zijn slanker, dus... Nee, spijtig genoeg. Geniet van u tas koffie, maar wees toch voorzichtig met die frietjes en die curryworst.
0: Moeten we dan beginnen roken om te vermageren?
1: Je zou dat kunnen zeggen, want ik herinner me een studie waar men dus aantonen dat uh, koffie zogezegd doet vermageren en vermageren gaat gepaard met daling van suikerziekte. En dus de conclusie van de studie was, uh, koffie is goed tegen suikerziekte. Dat is een beetje een belachelijke conclusie, want dan kun je inderdaad gaan zeggen, ja, uh, roken doet vermageren, uh, vermageren minder suikerziekte. Dus roken beschermt tegen suikerziekte. Dat is een beetje een absurd als redenering. Maar het is wel een feit dat nicotine op zich was een zeer goede was. Het is alleen spijtig dat er enorm veel nevenwerkingen waren voor hart en vaten en, en voor de longen en zo verder en zo verder.
2: Ja, er zijn jonge vrouwen die uh, blijven roken om die reden, hè? of beginnen roken. Beginnen roken misschien niet, maar toch wel moeilijk stoppen omdat ze dan bang zijn ja. voor die extra kilo's. Hè?
1: Ik herinner me bijvoorbeeld adolescenten, die begonnen te roken om toch op gewicht te blijven. Ja, ja, kijk, dus en ja. dan eten ze s'morgens niet, minder tussendoortjes, minder snacks En dat werkt, daar is niks aan, aan te zeggen. Dat is, is een middel dat goed werkt. Maar dat zijn meer nevenwerkingen dan eigenlijk werkingen. Misschien heeft dat ook een rol gespeeld in die obesitas in de dag van vandaag. Hè. In de jaren 60 rookte 60% van de volwassenen, vandaag nog 20%. Ja, dat zijn veel mensen die gestopt zijn... En Misschien ook meer gegeten hebben en meer gesnoopt hebben. Zou dat ook doen? niet
2: te maken hebben met het overaanbod van, van geraffineerde producten en koeken en, en De... snoep?
1: De markt is ook veranderd. He. Die heeft er natuurlijk ook van geprofiteerd in de loop der jaren. He. Je kunt de markt van vandaag, de voedingsmarkt, niet vergelijken met de jaren 60. Elk jaar komen er duizenden voedingsmiddelen bij. Dat zijn meestal zoete uh, voedingsmiddelen, snacks. Er zijn ja. geen fruit en groenten die bij nee. En de verpakkingen worden groter. maar groter. Ja. Die
2: kleine pakjes chips van vroeger, dat is nu. Vind je, bestaan die nog eigenlijk?
1: De, de verpakkingen worden groter. Want ik herinner mij als kind waren wij uh, absoluut tevreden met een kleine frisdrank van 250 milliliter. Ja. Vandaag de dag is dat 300. 130 tot een halve liter, ja. en zo verder en zo verder. Trouwens, een leuke anekdote is dat men die heel grote uh, flessen van uh, frisdranken in Amerika uh, van de markt genomen heeft, zogezegd, voor de gezondheid van de mensen. Maar dat was de reden niet. De reden was eigenlijk zeer eenvoudig dat die niet meer pasten in die bekerhouder in de wagen.
2: maar ja, maar Laten we maar terugkeren naar het nieuws wat we nog gelezen <lacht> ja, hebben. Dus okay. uh,
0: koffie, dat gaat ons niet per se doen vermageren. We mogen nee. het wel nog drinken. Ja. Um, Mogen we onthard leidingswater gebruiken om koffie te drinken, om onze koffie te zetten?
1: Wel, dat is natuurlijk ook zo'n vrij ingewikkeld verhaal. Wat maakt uw water zo hard? Dat is natuurlijk calcium en magnesium. Dat zijn twee mineralen. Ja, een beetje een probleem, want die twee mineralen kan het lichaam wel gebruiken. uw lichaam heeft calcium nodig en uw lichaam heeft magnesium nodig. Dus wat doet men als men water gaat ontharden? Dat wil zeggen, men gaat calcium en magnesium eigenlijk er bijna uitfilteren en vervangen door een ander mineraal. Natrium, en we kennen natrium zeer goed, want dat staat alle dagen op onze tafel. Dat zit natuurlijk in keukenzout verbonden aan chloor. Dus uiteindelijk gaat je daar twee nuttige uh, mineralen, calcium en magnesium, eigenlijk gaan vervangen door natrium, dat we toch eigenlijk volgens de hoge gezondheidsraad zouden moeten gaan beperken om onze bloeddruk toch een beetje te doen dalen. Dus... Ik heb toch nog altijd een beetje twijfels of dat echt nuttig is om dat calcium en magnesium te gaan uithalen om je uh, keukenapparaat te beschermen. Maar intussen doet je wel iets, misschien is wel iets slechts aan je bloeddruk, aan je eigen leidingen in je lichaam.
2: Het is uh, kalk vervangen door, door natrium of door zout eigenlijk. Hè? Dat je kunt zeggen, maar, maar die concentraties zijn toch wel heel laag, denk ik. We moeten opletten dat we geen flessenwater promoten.
1: Nee. De afvalberg en de... de... flessenwater zou ik zeker niet gaan promoten. Leidingswater is stukken, stukken, stukken goedkoper in vergelijking met flessenwater.
2: En toch even gezond, denk en
1: ik. Even gezond, absoluut. Leidingwater wordt hyper gecontroleerd. Uh, nu moet je ook weten, in Antwerpen en Limburg is het water veel zachter dan in andere provincies. Dus sowieso stelt zich daar weinig problemen
2: minder kalk in de bodem of zo of daarmee te maken. Ja,
1: dat heeft te maken met uh, waar van waar het water komt en ook uh, de verwerking van het water nadien. Maar in het algemeen weet ik niet of het echt aangeraden is om uw calcium en magnesium in het water te gaan vervangen door natrium. Het, is het staat duidelijk ook op die, die contracten dat het eigenlijk afgeraden wordt aan mensen die een zoutarm dieet volgen. Het wordt ook afgeraden aan jonge kinderen, omdat er toch te veel zout in hun water ontkalkt, verzacht, onthard leidingswater. Niet gewoon ja, ja. leidingwater ja. dat mag gebruikt worden, maar onthard uh, leidingswater wordt in veel gevallen afgeraden. Juist omdat je zoveel natrium gaat toevoegen. En natuurlijk, de dosis maakt het gif. Eh, als, je, als je daar een tas of twee koffie van drinkt, is dat geen probleem. Maar als je daar twee, drie liter per dag drinkt, of in soep, of in koffie, of in thee ja. en andere bereidingen, ja. Ja, dan begint dat natrium toch wel een beetje op te lopen. En we hebben al zoveel natrium binnen.
2: Ja, misschien is het dan niet slecht om, om machines, zoals een wasmachine, te ontkalken met, met uh, tabletten in plaats van heel uw water, het hele water... Wel, die
1: wateronthardingsmaatschappijen zullen we het waarschijnlijk ja. niet graag horen. Maar ik denk dat dat
2: toch wel een interessantere aanpak is. Ja, dat moeten we een keer verder onder de loep nemen.
0: Um, over dranken gesproken, um, we hoorden ook dat bier ons kan beschermen tegen dementie. Ik denk dat veel mensen oh, dat graag zullen horen. Dat
1: horen we ook weer graag. Hè? Dan is de kans dat ik dementie krijg nul. <lacht> maar spijtig genoeg geloof ik dat verhaal niet. Het uh, is hier ook weer al een eigenaardig verhaal van een publicatie die verschenen is. En de klassieke publicaties, die gaan dan uh, een groep vergelijken, die, een groep die veel bier drinkt, vergelijken met een groep die minder bier drinkt, en dan zie je wie dement wordt. Uh, dat is hier helemaal niet het geval. Wat ze hier eigenlijk gewoon gedaan hebben. is dus gewoon gekeken naar de samenstelling van bieren. Ah, daar zit dat in en vitamines en, en weet ik veel allemaal in. En, dat, is allemaal, en dan, dat gaan linken aan dementie. En een conclusie was, ja, inderdaad, eh, daar zitten stoffen in bier die kunnen beschermen tegen dementie. Ik geef je een voorbeeld: aluminium zou in de voeding en in dranken zou, eh, het risico op dementie verhogen. Daar zit silicium in bier en silicium zou het aluminium vervangen en u beschermen tegen dementie. Maar dat is allemaal absoluut niet bewezen. En het eigenaar, het artikel, dat is dat ze één zaak vergeten zijn. Veel alcohol drinken verhoogt het risico op dementie. Dus Oei, ja. Is dat toch wel zeer eigenaardig? Het leuke dan zo'n artikel is, ja, je zou dat, dat zelf ook kunnen gaan doen. Hè. Je neemt ajan of Floak of Peterselie, je ziet wat er allemaal in zit en je probeert dat te linken aan dementie en je hebt ook een artikel.
2: Maar aluminium zit toch in heel veel voedingsproducten en in, ja. in de lucht en zo? Hebben ja. De,
1: ja. Dat is uh, vrij veel verspreid ja. en inderdaad. Uh, eventueel zou dat kunnen gelinkt zijn aan dementie, maar we weten toch bitter weinig over dementie ontstaan en zeker over de behandeling van dementie is toch nog een, een moeilijk onderwerp.
2: Ja, trouwens we hebben enkele jaren geleden nog een ander factcheck gehad dat je slimmer werd van bier en dat was ook zo'n verhaal gelijkaardig verhaal maar je moest wel 2000 liter per dag drinken om voldoende van die stoffen binnen te krijgen die je dan slimmer zouden maken. Ik denk niet dat je daar echt slimmer van zou geworden zijn, van zoveel hoeveelheden, maar bon, zwart. We zien wel wat gekke, gekke nieuwsberichten passeren.
0: Ja, um, want, okay, van bier gaan we misschien niet de dementie voorkomen, maar mogen we bier drinken voor we ons laten vaccineren? Gaat dat een impact hebben op onze vaccinatie tegen corona?
2: Natuurlijk niet. <laughs> <laughs> er doen de gekste verhalen de ronde. Je mag niet drinken voor vaccinatie, je mag niet drinken na vaccinatie. Alcohol, daar is geen, enkel, geen enkele invloed op. Daar is... Uh, nee. Maar er zijn inderdaad wel wat vragen over. Daar moeten we niet voor vrezen. Dus ja. wie zich graag een, een, een pintje drinkt voor een, een vaccinatiecentrum binnenstapt om zich, om zich moed in te drinken, hou het dan bij één pintje. Ja, dat is, daar is niks mis mee. Of een het is
0: glaasje champagne om het te vieren achteraf. Voilà. Nee,
1: het is een eigenaardige link. Hè. Wat, 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 wat is het verband tussen een vaccinatie, immuniteit, uh, programmeren en, en, en een beetje alcohol in je bloed? Ik kan me wel voorstellen dat je daar niet bij een stuk in je voeten moet aankomen, dat er meer problemen zijn dan voordelen. Maar allee, ik begrijp het niet. Nee,
0: ik ook niet. Nee, misschien alleen als je allergisch bent aan alcohol of aan bier, um, dat het beter is dat je dat niet doet.
2: Ah, een allergie aan bier. Ik heb er nog nooit van gehoord, gelukkig. <laughs>
0: maar rond allergie en,
2: en, en de vaccinatie, de coronavaccinatie, daar, daar doen ook wel wat wilde verhalen over de ronde. Nu, er zijn wel een paar uh, ergens ernstige allergische reacties geweest na vaccinatie. Maar dat gaat over 1 op 100.000 ongeveer. Het risico is op 1 op 100.000. En men weet nu ondertussen, uh, de voortschrijdende kennis, dat, dat de allergieën zich meestal richt tegen een bepaald eiwit in de vaccins. En het gaat dan vooral over die vaccins van Pfizer en Moderna. Dat eiwit heet PECH, et, polyethylenglycol, PECH, afgekort. En mensen die daar allergie, een allergie voor hebben, ja, die, die kunnen beter niet gevaccineerd worden met, met die mRNA-vaccins. Dat weten we nu. Uh, nu weet je het niet, uh, dan, dan, je wordt sowieso in een vaccinatiecentrum, blijf je een kwartier zitten om te kijken of je niet reageert op het vaccin. Dat is onder andere ook daarom. En als je allergisch bent, dan, dan duiken die symptomen meestal ook heel snel op. Dus binnen het kwartier, twintig minuten na de vaccinatie. Dan kan men in het ergste geval, met een, wanneer het echt ernstig is, geeft men adrenaline en dan is dat ook voorbij maar dus, en ook voor andere allergieën krijg je regelmatig vragen van ik ben allergisch aan huisstofmeid of ik heb hooikoorts of mag ik mij laten vaccineren. Ja, dat, zijn allemaal, dat is geen enkel probleem, dat zijn geen contra-indicaties. Dus enkel een probleem bij gekende allergieën, allergieën tegen bepaalde onderdelen die in de vaccins zitten, maar die zijn echt wel heel zeldzaam. Het gaat op 1 op 100.000 gevaccineerden.
0: Weet we of dat meer of minder is dan bij andere vaccins?
2: Bij, bij sommigen hangt het ook weer van de onderdelen af van die vaccins. Maar meestal weet men wel, a, die, die persoon rea, heeft gereageerd op een tetanusvaccin, mee opletten. Dus we, dat zijn zaken die wel in het medisch dossier staan, wat de huisarts wel meestal ook wel weet als, je dat, is voor, als dat is voorvalt. Maar men heeft ook altijd, dat het voordeel is van die ernstige allergieën, symptomen treden snel op en de, de aanpak, alleen daar liggen ook wel altijd spuiten klaar om dat te, te verhelpen. Hè.
0: Over het AstraZeneca-vaccin kwam er deze week ook uh, van alles in het nieuws. Um, als je 55-plus bent, mag je toch gevaccineerd ja. worden?
2: Eerst was het niet, dan wel. Dus dat AstraZeneca-vaccin is gelanceerd. En daar is heel wat rond te doen geweest. Hè. Mensen die het niet wilden, omdat het zogezegd niet goed zou werken. Maar het is wel effectief. Je bent uh, voor 67% beschermd al na de eerste dosis. En wat belangrijker is, ernstige uh, Covid ga je niet meer krijgen, na de, na de, zelfs al na dosis 1. Dat zijn ook twee, twee prikjes die je nodig hebt. Dus uh, geen ernstige hospitalisaties voor de mensen die al één een, een, een dosis gehad hebben. En na twee dosissen ben je voor 80% beschermd. Dat klinkt dan iets minder dan de Pfizer en Moderna. Dan ben je voor 90% beschermd, maar dat is alle twee zeer goed eigenlijk. En het belangrijkste is toch dat je... Uh, ja, dat je zeker geen ernstige covid meer kan krijgen. Ja, en het was eigenlijk niet fatsoenlijk getest door de betrokken firma's bij 55-plussers. Er waren niet zoveel mensen in de, in de, bij de proefpersonen. En ja, dan is men daarom was men eerst wat terughoudend om het vaccin toe te dienen bij 55-plussers. En heeft men in België ook gezegd aanvankelijk... We gaan het voorbehouden voor mensen tussen 18 en 55 jaar. Maar nu zien we met de, met de cijfers en, en de studies die er zijn in de landen waar, dat er al breed en veel meer, waar ze verder staan in de vaccinatie, zoals in het Verenigd Koninkrijk, dat, ook, dat het even goed beschermt bij 55-plussers. Dus inderdaad, daarom heeft, is, heeft de Hoge Gezondheidsraad haar advies bij aangepast. En is het nu, wordt het nu ook aanbevolen voor 55-plussers, wat is dus heel belangrijk. Hè. Dus we, we zeggen nu. En laten we hopen dat de leveringen volgen, dat vanaf 15 maart de groep 65-plussers, thuiswoners, gaan gevaccineerd worden. Dus dat is goed dat we daar sneller mee kunnen schakelen.
1: Dan vergis ik mij als ik zeg dat het een heel goed vaccin is van Astra, maar dat het management niet zo denderend was.
2: Nee, het is eigenlijk ook een bedrijf dat niet zo niet weinig know-how heeft rond vaccinatie en rond vaccins. En die studies zijn toch ook wat anders... Uh, dus ja, het is ook wel wat gedoe geweest rond dosissen, verkeerde dosissen tijdens de studies dus ze hebben geen goede start gemaakt ze hebben geen goede indruk gemaakt en ze hebben dat ook mogen voelen want ze hadden echt een perceptie tegen maar nu weten we wel, het is oké, okay, het is veilig en het is, kan ook zelfs in de zwangerschap uh, veilig gebruikt worden net zoals de andere covid-vaccins voor de zwangerschap gaat men het wel nog voorbehouden voor de mensen met een verhoogd risico dat dus zijn vrouwen die in de zorg werken maar uh, het kan geen kwaad en de studies bij zwangere vrouwen lopen nu ook, dus men is die gegevens aan, aan het verzamelen. Het is een goed vaccin. Het is een goed vaccin. Het heeft wel tegenwind gehad in het begin, maar het is, het is een goed vaccin. Alleen we hebben er dan toch al drie ja. en hopelijk uh, volgende leveringen gauw.
0: We hebben het ook altijd over mRNA-vaccins als het over coronavaccins gaat, maar bij AstraZeneca is het... Geen mRNA-vaccin? Nee, dat is een
2: vectorvaccin. Eigenlijk gebruikt men een, een, uh, een virus, een adenovirus, dat, ja, dat voorkomt bij chimpansees. Het, het is een heel onschuldig virus. Men heeft dat adenovirus... Uh, is eigenlijk de drager waarin een stukje DNA van het coronavirus ingestopt wordt en dat wordt dan zo ingespoten. Het is een techniek die eerder ook al gebruikt het is, een gekende techniek. En het feit dat dat adenovirus voorkomt, en dat men gebruikt en manipuleert wel... Bij chimpansees geeft ook de kwakkel, heeft ook de, ja, de ongerustheid uitgegeven dat mensen denken dat ze misschien in een chimpansee veranderen. Ja,
1: Ik denk dat je alleen zorgen moet maken als je na de vaccinatie zin hebt in bananen.
0: Dus we veranderen niet in apen? Nee, nee. nee, gelukkig. <laughs> um, maar wel een effect van de vaccins is immuniteit. Um, je, kan, je, je bent beschermd tegen het coronavirus, maar hoe lang blijft die immuniteit? Weet we dat?
2: Wel, wat weten we ervan? Zolang de, de vaccins nu worden uitgerold, dat is, nog, dat is nog geen jaar. Dus zolang is men zeker al wel beschermd. Althans tegen de uh, klassieke Chinese variant, de Wuhan-variant, zeggen we nu... De oorspronkelijke, het oorspronkelijke coronavirus en de Britse variant, gelukkig, want meer dan de helft van de besmettingen in België zijn ondertussen te wijten aan de Britse variant. Dus daar werken alle vaccins die we nu hebben goed tegen. Maar er komen nieuwe varianten aan en daar weten we nog niet goed uh, hoe dat, dat zit, de Zuid-Afrikaanse. Hm. Maar er komt ook het vaccin aan van... Uh, van Janssen. Hé. Wie weet tegen dat de podcast online is dat het vaccin van Janssen ook al goedgekeurd is. Want in de Verenigde Staten is het goedgekeurd en die goedkeuring wordt hier ook verwacht um, eigenlijk in de komende dagen. Dus dat is goed nieuws en dat werkt wel tegen de Zuid-Afrikaanse variant. Dus ja, we gaan genoeg... Uh, we moeten, het is vervelend dat, de, dat het sputtert, hè, de leveringen voor de vaccinatie. Want eigenlijk alles staat klaar. Vaccinatiecentra zijn klaar om, uh, om vol een bak uh, de bevolking te vaccineren. Maar je moet weten, er zijn 177 vaccins in ontwikkeling op dit moment tegen corona. We gaan 157. er nog.
0: 177? Ja,
2: we gaan er nog. Die gaan niet allemaal de eind mee halen natuurlijk, maar er gaan er zeker nog wel komen.
1: Kan zo'n een, een massale vaccinatie van de hele wereldbevolking een ziekte volledig uitroeien?
2: Ja, dat zou in principe wel. Dat is met, met pokken gebeurd. Hè? Het pokkenvirus is op die manier uitgeroeid door een massale vaccinatiecampagne. Maar dat is ook het enige. Het enige virus dat men heeft kunnen uitroeien door vaccinatie. Dit coronavirus met die varianten is het nog een beetje koffiedik kijken. En als wij nieuwe varianten hebben, moeten we opnieuw, moet eigenlijk heel de bevolking en de wereldbevolking opnieuw gevaccineerd worden. Dus we zijn nog wel een tijdje bezig, denk ik. We zijn nog wel een tijdje bezig. Trouwens, en ook een, vaak een vraag die cor: van uh, hoe lang ben je immuun als je zelf covid he, hebt doorgemaakt. Ook als je milde vorm hebt gehad, dan ben je natuurlijk ook een tijd immuun. Dat is, da, daar is ook al wat discussie over, maar toch wel zes tot acht maanden, zeggen de meeste studies. Sommigen zeggen, je kan vrij na drie maanden al besmet worden en opnieuw ziek worden, maar dat is toch eerder echt wel zeldzaam. Dus, minstens een half jaar ben je dan toch wel zeker dat je niet meer ziek kan worden door dat smerige virus.
0: En is er een verschil in de immuniteit na vaccinatie of na ziekte of is dat het hetzelfde?
2: Eigenlijk is er geen verschil, maar men vermoedt wel als je het echt een asymptomatisch hebt doorgemaakt, dat je veel minder antistoffen maakt. Dus als je, ernstiger, als je echt ziek bent geweest, meer antistoffen, dat is wel meestal zo. En een asymptomatische infectie. Hè, er loopt 20% van de corona-infecties zijn asymptomatisch, zeker bij jongeren, dat geeft waarschijnlijk ook minder, minder antistoffen.
1: Maar geldt die redenering dan ook bij de vaccinatie? Als je daar hevig op reageert, dat je dan meer bescherming hebt dan iemand die niet ja, reageert? Ja, daar
2: zit wel iets in, want de ouderen in zorgcentra die eerst gevaccineerd zijn, die hebben eigenlijk weinig nevenwerkingen gehad, maar die hebben ook een minder sterke immuunrespons. Ja. En bij jongeren, die, die de zorgverleners die nu gevaccineerd worden, zien we iets meer hevige reacties. Ja, dat is, geeft meestal een iets betere bescherming. Ja.
0: Zijn jullie al gevaccineerd? Nee.
1: Nee, ik ben nee, uh, daar
2: Maar ik heb wel Covid-19 gehad, dus ik heb wel wat antistoffen. Ik kan er wel eventjes tegen. Je bent maar, al immuun. Ik ben al immuun, maar ik kan dat wil ik toch nog eens daar wil ik echt wel mee afsluiten veel beter gevaccineerd worden dan Covid-19 doormaken, zelfs de milde vorm. Je bent daar toch weken niet goed van en sommige mensen hebben gezien zijn daar nog maanden niet goed van. Echt ik kan het niemand aanbevelen. Laat u maar allemaal vaccineren.
0: Voilà, met die nooit zullen we afsluiten. Bedankt Marleen Finnelst en Patrick Mully. En tot de volgende keer. Dag. Dag.